0: En el ámbito particular, la inteligencia financiera se refiere a la capacidad de tomar decisiones financieras informadas y estratégicas en un entorno cambiante. En 2023 se espera que la inteligencia financiera continúe siendo una habilidad importante para los individuos, sobre todo en el ámbito empresarial, ya que se enfrentarán a estos grandes desafíos e incertidumbres económicas y legislativos. En el ámbito privado, público, eh, la inteligencia financiera es una eh, función del gobierno que procura recopilar, analizar e intercambiar información financiera con el objetivo de detectar y prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y también la defraudación fiscal. De esto último nos estará hablando nuestro amigo el doctor Jesús Ramírez Aguilar para, en este programa de emisión número 18, en el seg segundo programa de la segunda temporada en esta campaña de vías de inspiración que el Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento, que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera, ha desarrollado y tenido a bien eh, poner a disposición de la sociedad este espacio de comunicación y de debate alternativo donde estimulamos la participación de la sociedad. Esperamos, por favor, que te conectes, compartas esta transmisión y, bueno, agradecer a todos nuestros patrocinadores que confían en esta campaña de vías de inspiración, Auditul, Defraud Explorer, CPA Vision, y bueno, presentar ya sin mayor preámbulo a nuestro invitado, que gustosamente nos dona unas horas de su apreciado tiempo, la verdad valioso, valioso tiempo de sus múltiples actividades, y para que lo conozcan, permítanme leer su semblanza. El doctor Jesús Alfonso Ramírez Aguilar es abogado, contador público, licenciado en, en, en Administración de Empresas, y doctor en Derecho Fiscal. También en, tiene un doctorado en Derecho Público. Tiene diversos diplomados en materia de derecho fiscal, ideas políticas del siglo XXI, redacción periodística. Y como desempeño profesional, es abogado litigante en materia fiscal y asesor empresarial. Ha sido expres es expresidente de la Academia de Derecho Fiscal en el capítulo Chiapas. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiapas. Síndico del contribuyente en el año 1999 de, 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 de actividades empresariales. Autórico autor de artículos en materia tributaria en revistas especializadas en materia fiscal a nivel nacional. También ha impartido cursos y conferencias en materia fiscal en distintas instituciones públicas y privadas en México y en Colombia. Y ha sido considerado uno de los mejores fiscalistas de México por la revista Defensa Fiscal desde el año 2007 a la fecha. Estimado amigo, la verdad te agradezco este espacio que generosamente nos ofreces para poder platicar de este tema, un mensaje a la audiencia, un saludo también.
1: Buenos días, mi estimado Néstor, muy buenos días a tu gentil auditorio que te sigue siempre por las redes sociales, la verdad es un placer siempre compartir contigo y con este público tan selecto que tú has logrado este, acaparar a través de todas tus actividades que realizas, tanto en el ámbito de la este, transmisión en vivo como en los cursos donde has estado también eh, por línea, que estuviste muy activo en esta etapa de la pandemia, la verdad es, eh, te felicito la energía que tienes, la disposición que siempre has mostrado para poder eh, compartir tus conocimientos, pues vaya pues para tu público, para la gente que te sigue y para ti, que este 2023 sea de muchas bendiciones y de muchos éxitos. Pues sin más preámbulo vamos a empezar a platicar sobre este tema que, que creo que es muy relevante por por el año que se avecina, bueno, más bien que ya estamos este, en 2023 y el 2024 que se avecina, eh, recordemos que la inteligencia financiera en México, pues es un tema que, que no surge nada más de un tema local, sino que viene por cuestiones internacionales donde se empieza a buscar eh, cómo eh, a, a atacar precisamente a, a los grupos criminales pero anterior a eso, tenemos que hacer el antecedente que la inteligencia siempre se ha ocupado en distintos gobiernos, en distintos, incluso eh, si hablamos de la época antigua, los reyes también tenían informantes. Toda la información que nosotros, de la que nosotros hacemos uso se llama en materia de seguridad inteligencia. Eso en virtud de nuestra propia ley de seguridad nacional. Pero vayamos que, que los países siempre están buscando cómo tener información y acaparar toda esa información Irla interrelacionando con la que de ofrecen distintas dependencias, a eso le llamamos inteligencia. Esa inteligencia que, que eh, fue más estructurada para combatir eh, grupos criminales cuando, una, cuando inició todo esto en, en la última parte de los años del 1980, por ahí el 88, que se empiezan a crear algunos comités de éticas eh, de, de instituciones financieras en, en la declaración de... Basilea en el 88 de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En el 89 que se crea el GAFI y se crean las recomendaciones y de ahí surge la necesidad de crear una unidad de inteligencia financiera en cada uno de los países que participan en este grupo. En ese, en ese momento la recomendación 26, ahora la recomendación 29 pues México forma parte de este Grupo de Acción Financiera Internacional desde el año 2000, por la cual en el 2004 crean este, este órgano de, de inteligencia financiera mexicano, que tiene un, un, un ámbito de aplicación administrativo. Entonces, esta unidad de inteligencia financiera, pues, empezó a recopilar, primero a estructurarse, es una... Este, es un órgano auxiliar de la Secretaría de Hacienda, eso hay que tener en cuenta siempre que cuando nosotros hablamos de, en materia de derecho administrativo de órganos auxiliares y no órganos de autoridad, eso quiere decir que, la, que el, ese órgano no tiene la autoridad para bloquear cuentas, porque viene siendo un órgano auxiliar del que depende y de donde depende es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, se crea en 2004 esta unidad de inteligencia financiera en México y desde ese momento ya empiezan a hacerse las adecuaciones tanto en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, eh, recordemos también que viene un antecedente de la ley de, para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita publicada en 2012, que entró en vigor en 2013, y que de ahí surge también y se fortalecen otras áreas vinculadas con la Fiscalía General de la República, hoy anteriormente Procuraduría, que interrelacionaban información tanto del órgano administrativo, que era la Secretaría de Hacienda, como la propia Fiscalía en, en las áreas de la investigación, y empezaron a pedir información, empezaron a pedir información de todo lo, todas las actividades que se van realizando en México, y ahora en el 2023 y 2024 nos enfrentamos en un momento en el cual, las este, autoridades pues tendrán que tener un ojo muy, muy este, eh, fino para poder identificar porque recordemos que estamos ya en épocas electorales y estas épocas electorales eh, se fortalecen este, las actividades ilícitas con, el, eh, con engordar prácticamente aquellas cuentas que van a servir para precisamente ocuparse en campañas electorales y nuestro titular nacional hay que decir que tiene un, un, este, un ojo clínico en este tipo de temas, fue quien este, investigó o, o el tema de buscar prácticamente denunciar y al llegar pruebas al Ministerio Público denunciar a los amigos de Fox en el año 2000, entonces tenemos ahí un, un personaje con un perfil distinto al que anteriormente encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera, pero que ambos persiguen los mismos fines que establece la ley. Así es, mi estimado Ernesto. No sé si tengas algún comentario al respecto. No, sin duda, amigo, nos has dado
0: un, un panorama inicial bastante importante de que, cómo comprender a esta inteligencia financiera, las autoridades que están involucradas, y sobre todo, ¿verdad? Este contexto histórico, y, y hay que decirlo, eh, um, esos temas de seguridad nacional que has construido en contexto. Y, y, y en este punto, amigo, eh, valdría la pena, eh, no sé si estás de acuerdo, mencionar eh, cómo ha evolucionado la, la, la inteligencia financiera cuando se conformó aquí esta unidad que, que hoy conocemos, que por cierto, en la, dijéramos en la administración anterior, dijéramos en el encargo anterior más bien, fue muy activa. Y en el presente encargo, a través de su titular, ha, ha pasado a pues un poquito más de, de sigilo, como debía haber sido desde el principio, ¿no? Porque la labor de inteligencia merecen un sigilo para no alertar a estas personas que eventualmente puedan estar siendo investigadas. Pero, ¿cuáles son las funciones, amigo? ¿Cómo ha sido la evolución y cuáles son las funciones de esta unidad de inteligencia financiera eh, para que luego ir eh, relacionándolo hacia el ámbito particular? para el ciudadano de a pie, no para la persona política, para el, el artista, no, 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 no para la, la persona de pie, ¿a qué nos podemos enfrentar? Primeramente, ¿cómo ha evolucionado? Y
1: segundo, ¿cuáles son sus funciones? Muy bien, eh, desde 2004, este, cuando se crea este órgano auxiliar de la Secretaría de Hacienda, se hicieron adecuaciones, mencionamos hace un momento, al reglamento interior de la Secretaría de Hacienda pero ya fueron a partir del año 2013 cuando empieza a sentirse sus efectos, porque anteriormente no, este, no recibía los avisos porque no estaba obligado ninguna persona a informar a aquellas personas que realizan actividades vulnerables y que en su momento tenían que estar informando, tenían que estar eh, manifestando ese tipo de, de, de documentos e información que les pedían que recabaran. Entonces, fueron fortaleciendo esta unidad de inteligencia financiera y en virtud de unas adecuaciones también a la ley de instituciones de crédito, se da la posibilidad de que los, que los cuentavientes, las personas que tengan abierta una, una cuenta bancaria, pudieran ser este, incluidos en la lista de personas bloqueadas, que fue ya a partir de 2013. De 2013 a 2018 prácticamente... Recordemos que esa este, unidad de inteligencia financiera no tenía la presencia, no tenía eh, eh, la actividad que logró tener de 2019 hasta eh, en las funciones en las que estuvo el anterior titular, Santiago Nieto, pues sí, ahí se, se aumentaron significativamente las personas que fueron enlistadas. Hay que, hay que mencionar que ahí, ahí la cuestión de la, del bloqueo de cuentas en su momento fue declarado inconstitucional eh, por la Suprema Corte de Justicia en virtud de que pues, prácticamente se violaban una serie de artículos constitucionales que, según, que aún con ello, que teníamos esa, esa tesis que era precisamente de, de que era inconstitucional el bloqueo de cuentas, se siguieron bloqueando cuentas. No sé si escucharon una, una, este, una anécdota que fue muy mediática en el tema de, de que una persona que tenía el mismo nombre que otra persona que había sido investigada fue bloqueada su cuenta y esta persona era un jubilado. Y ese jubilado, este, pues al no tener eh, la, la posibilidad de retirar sus recursos y ahí recibía en esa cuenta bancaria sus, sus, este, su pensión, pues no tenía como este, pues la cantidad mínima para sobrevivir. Tuvo que vender su automóvil a un precio que pues, eh, prácticamente no era el, el idóneo. Lo tuvo que vender porque necesitaba llegarse de recursos. No podía hacer uso de este, del sistema financiero porque aparecía en la lista de personas bloqueadas. Y una vez que uno aparece en la lista de personas bloqueadas, lo que hace este, la Unidad de Inteligencia Financiera a través de la Secretaría de Hacienda es pasárselo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la cual a su vez envía a las instituciones financieras que bloqueen esas, esa persona. Lo interesante aquí es que hay que entender que están bloqueando a la persona, no a la cuenta bancaria, porque muchas personas confunden el aseguramiento que en algún momento puede surgir por parte, por parte de una fiscalía de alguna cuenta bancaria. Eso no es bloqueo. El bloqueo cuando nosotros hablamos del bloqueo de la de la Unidad de inteligencia financiera es bloquear a la persona. Por eso eh, es, esa rama se traslada incluso en cuando yo pertenezco a una persona moral, ¿sí? porque está bloqueada la persona, no está bloqueada la cuenta, está bloqueada la persona de no poder acceder al sistema financiero mexicano a, y, y a través de los convenios que existen internacionales estos, esta, estos bloqueos pueden ser también no solo en el ámbito doméstico sino puede ser también en el ámbito internacional, entonces eh, hay que tener mucha cautela eh, en nuestras cuentas bancarias, en el manejo de dónde recibimos, eh, de quién recibimos recursos, a, dónde, a qué cuenta enviamos, qué cantidades estamos recibiendo y cuál es su origen Determinar prácticamente, de este, manera cautelosa, el origen de nuestros ingresos que ingresan al sistema financiero, porque muchas veces es muy común que existan este, venta de bienes inmuebles y que alcanzan todavía para que se realicen en efectivo y una vez que tienen el efectivo, digamos una cantidad de 500 mil pesos, vamos al banco y depositamos esa cantidad y nuestra cuenta está, pues, con un movimiento usual. Este, de 10 mil pesos, en ese momento ya entramos en un proceso de, de, de fiscalización por estas unidades de inteligencia financiera, que esos estándares son internacionales, no solo nacionales, y entonces en ese momento que se dispara ese, ese ingreso que recibe la cuenta bancaria viene una alerta, que muchas veces esa alerta puede quedar nada más en el ámbito de la institución financiera, porque dice la institución financiera eh, demuestran el origen de esos, de esos recursos y a veces no existe un una, este, una intervención de la unidad de inteligencia financiera, sino que nada más viene por un sistema de control del mismo banco que utiliza a través de ese, del enfoque basado en riesgo, de decir, eh, yo tengo que este, pues, investigar más esta operación para poderla liberar. Eso es una, una situación meramente interna del banco y que a veces puede recaer incluso en que el banco le diga al cuentaviente, sabes que aquí está tu... tu este, tu saldo que tienes en, en la cuenta bancaria, yo ya no quiero tener más tratos contigo. Eso puede surgir, pero a través de este análisis que hacen, pero es de manera interna. Distinto es cuando ya la unidad de inteligencia financiera se allegó de información y nos agrega a la lista de personas bloqueadas. En ese momento, aunque ahí ya no, ya no sucede como en el caso anterior, que pues mencionábamos que el mismo banco me entregó la mi saldo y me voy a otro banco y aperturo la cuenta porque no estoy en la lista de personas bloqueadas, más bien el banco lo que dijo, yo ya no quiero tener relación comercial contigo, me voy a otra, a otra institución y puedo aperturar otra cuenta, pero cuando aparezco en la lista de personas bloqueadas es la persona que aparece bloqueada, es decir, que no puedo hacer uso de la institución financiera a nivel nacional o internacional, si en un caso dado así fuera la, 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 la alerta que se dé, entonces lo que tenemos que tener este, siempre uh, en cuenta es el origen de los recursos que estamos recibiendo, que están ingresando a nuestra cuenta bancaria, así como también dónde enviamos nuestros recursos.
0: Perdón, gracias, ¿eh? siempre nos pasan. Eh, esas acciones principales que, que, que ahora sí que inciden en la operatividad y en el patrimonio de, las, de los individuos, y lo cual es como tú has dicho ya, inconstitucional, y sin embargo, muy común eh, estar con este temor, estimado amigo, de, y sobre todo con las últimas noticias. Si uno ve el, el, el pool de noticias últimamente, eh, muchas eh, notas aluden a esos movimientos que en efectivo, sobre todo esta que vienen temas de declaraciones anuales, como tú has mencionado, movimientos atípicos que son detectados en esos cruces de información, pero sobre todo algunas particulares que auxilian a esa unidad de inteligencia financiera. Pudiéramos enfatizar, amigos, solo para que quede bien claro, ¿qué particulares le ayudan al gobierno en toda esta labor de inteligencia? Pregunta, ¿tienen opción de ayudar? Es decir, pueden decir, no te ayudo gobierno, o realmente tienen una obligación ante el gobierno cuando les son preguntados o cuestionados sobre alguna actividad de alguna persona.
1: Ok. Primero, esto tenemos que este, enmarcarlo en, en, dentro de, del ámbito legal. Recordemos que esta ley, que vamos a llamarle ley antilavado, que sabemos que es la federal, ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es un título muy grande, vamos a hablar de la ley antilavado en México, que fue, eh, fue que entró en vigor en 2013. Ya desde, desde esa ley nos establece que hay sujetos obligados a informar. No es no es una este, por voluntad propia que uno llega a manifestar. Más bien aquí existe la obligación de las instituciones financieras y de un catálogo que tiene aquellas personas también que realizan actividades vulnerables. Ellos son informantes, ellos pasan información. Hay otros países donde existe la posibilidad de la denuncia eh, ciudadana cuando yo tengo un vecino y, este, y veo que sus uh, movimientos... Vamos a decir, como ya se volvió muy común, atípicos, que, este, que llega con distintos horarios, personas este, distintas, con automóviles distintos. Hay países donde existe esa posibilidad de manera inmediata, la autoridad empieza a intervenir. En México la cultura de la denuncia, no solo en este tipo, sino que en, en, incluso en temas de, de otro, este, no está muy arraigada en nuestra sociedad pero sí existen sujetos obligados a informar y ellos tienen que estar manifestando a través de todo el comportamiento que, que ven sobre sus clientes. Estoy hablando específicamente de las instituciones financieras, de las constructoras, las que venden obras de arte, joyas, automóviles, todos ellos están obligados a ir teniendo información de quién es mi cliente y determinados montos manifestarle a la autoridad, ¿quién me está haciendo ese tipo de compras? Y la misma ley prohíbe en uno de, su, de sus artículos el pago de, de efectivo cuando rebasan ciertos topes, y esto lo que hace es que invalida el acto jurídico que se realiza cuando no se respeta ese tope. ¿no? Entonces, prácticamente ahí lo que tenemos nosotros es una ley que obliga al ciudadano a a participar en la denuncia, no de manera voluntaria, sino obligatoria, a través de este tipo de información. El que nos informe no necesariamente quiere decir que estamos este, violentando la ley. Simplemente la, la autoridad sabe quién está comprando joyas, obras de arte, construyendo automóviles o depositando eh, cantidades de, eh, con montos este, que rebasan los umbrales que establece la ley federal.
0: Estimado amigo, eh, y Vamos a hacer una pausa ahorita, tan solo para saludar a, a las personas que ya nos están enviando algunos saludos por ahí, Juvencio Gutiérrez Urbina, conocido de ambos, un saludo, estimado amigo, gracias por sintonizarnos, compartan esa transmisión, por favor, síganos en las redes sociales, y también eh, desde Perú, eh, hay que recordar que este programa llega a varios puntos de Latinoamérica, y Julio Viaggi nos dice que en Perú la inteligencia financiera está cumpliendo esa labor con eficiencia, teniendo incluso facultad para eh, híjoles, eh, no, no asocio la, las siglas, pero dice para eh, para bloquear o ir directamente a cualquier información sobre sus movimientos sospechosos, levantando el secreto bancario. Si nos puedes aclarar, estimado Julio Viagui a qué se refiere la, las siglas TED y, y gracias por, tu, por, por tus comentarios y también estimado amigo Romeo, gracias por por saludarnos y sintonizarnos. Ahora, amigo, ya entonces tenemos instituciones financieras y para financieras hay que decirlo que están supervisadas por eh, también la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también por otros órganos como es la Comisión Nacional Bancaria, eh, que entre todo este, um, dijéramos, esta labor de inteligencia, se vinculan el propio Servicio de Nación Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria, y hacen una red, un, 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 un trabajo en equipo, con el cual ellos pueden eh, pues, ser eficaces en, en, en la solución. Pero eh, entonces nosotros los ciudadanos, los que eventualmente eh, estamos inmersos en esta economía, donde hay que decir que el uso del efectivo todavía no se puede erradicar por las diversas condiciones geográficas que ofrecen en nuestro país y sobre todo esos polos de desarrollo eh, segmentados, vamos a ponerlo de esa manera, que se van dando. ¿Qué acciones preventivas, digo, has comentado entre líneas algunas, ¿verdad? pero qué acciones preventivas de manera puntual, podemos establecer nosotros, los particulares de a pie, para evitar primero controversias y si no las podemos evitar, por lo menos aclararlas de manera eficaz.
1: Sí, eh, es fundamental que nosotros entendamos que si realizamos alguna actividad en la cual la propia ley federal, la ley federal de antilavado, nos establecen la, la obligación de recabar información, sea esta eh, elegible, sea que comprobemos el cliente con el que estamos realizando, este, realizando operaciones. Esto es necesario que nosotros conozcamos el cliente. Eh, es muy común que nosotros eh, escuchemos la expresión a mí, a mí lo que me importa es vender y no me importa quién. ¿no? A mí el que me pague, yo le doy el servicio. Creo que esa, esa este, actitud que tenemos... Eh, la viene a, a, a bloquear prácticamente esta ley porque le dicen, no es que hagas operaciones con quien tú quieras, sino que tiene que tener o cumplir ciertos requisitos con la persona que esté realizando operaciones. Y creo que esto va en aras de la seguridad nacional. Es muy cierto que, que los grupos criminales, el brazo la vena fuerte con la que ellos trabajan, vienen precisamente los recursos económicos. Cuando se cortan estos recursos económicos, prácticamente lo que estamos haciendo es bloquearles la posibilidad de acaparar lo que ellos están buscando a través de esas actividades delictivas y que es precisamente allegarse de recursos económicos. Entonces, eh, la, la, la obligación de nosotros es precisamente identificar a mi cliente, eh, tener toda la información necesaria, sobre todo eh, estar asesorado por alguien que conozca de esta esta ley este, de antilavado para ver si soy sujeto obligado y mi obligación hasta dónde llega cuál es el, el tema que nos comentaba este, nuestro amigo del Perú que cuando hay movimientos sospechosos en el tema específico de México aunque pudiera darse cuando uno ve eh, la ley este, perdón, los bloqueos de cuenta que se realizan y sobre todo el caso que les comentaba de aquella persona que, que fue bloqueada porque eh, era... Eh, coincidía el nombre con el de la persona que estaba siendo investigada y que había sido bloqueado, pues en México nuestra Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 4, establece los principios de la seguridad nacional y cómo se rigen. Y uno de ellos es precisamente el respeto a los derechos fundamentales y las garantías que tenemos. Y entonces notemos esto, que pudiera yo tener a lo mejor un movimiento atípico o sospechoso para la autoridad, pero aún con ello, la autoridad en su intervención debe de respetar estos derechos que están consagrados en nuestra Constitución en México. Esta ley de nosotros de seguridad nacional surge en 2005. Anteriormente no existía esta regulación como tal y, y viene en la época de, de, de Vicente Fox en el gobierno de, de, este, de 2000 a 2006, cuando ya se regula de manera explícita y se empiezan a dejar los lineamientos de la seguridad nacional, que no solo estaban basados, porque anteriormente más nos basábamos en el Plan Nacional de Desarrollo y lo que establecía el Poder Ejecutivo en su momento, de acuerdo a las políticas que él pudiera ir implementando en virtud de, las, de, de lo que estuviera viviendo el país. Ahora no, en 2005 ya surge esta Ley de Seguridad Nacional y se dice cuáles son los principios con los que se debe de regir y uno de ellos es precisamente el respeto, el respeto a nuestros derechos. Que en el, Nosotros cuando vimos este tema del bloqueo de cuentas bancarias, cuando ya la Corte había dicho que esta, este, esta acción de la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana hiciera un bloqueo cuando viniera de un tema doméstico o local, pues este, violaba la, nuestros principios constitucionales y aún así se seguían haciendo entonces creo que, que el funcionario público estaba faltando lo que nuestra constitución también establece que aquella persona que, que es funcionaria pública el respeto a la constitución y a las leyes que deriven de ella si yo bloqueo una cuenta bancaria conociendo que esa acción es inconstitucional alegando de que, la, que el contribuyente o, o el cliente o el cuentaviente pueda promover un medio de justicia para que se le repare el daño, yo creo que estamos partiendo de, de un vicio desde el mismo hecho de que el funcionario, a funcionario, a sabiendas, de que, lo, que el acto que va a realizar contraviene a la Constitución y únicamente se apega a la legalidad, es decir, en una ley secundaria, creo que ya desde ahí estamos partiendo desde un hecho viciado. Entonces, creo que tenemos que ir poniéndole orden a todo este sistema, la inteligencia financiera por supuesto que es necesario, por supuesto que hay que investigar pero todo hay que hacerlo de acuerdo a como establece nuestra constitución y las leyes que emanan de ella y una vez que el funcionario esté en fun este, realizando sus actividades debe respetarla y debe respetar también las leyes que derivan de ella como la interpretación también además de, de lo que hace el poder judicial sobre esas normas, creo que ese sería lo, lo este aceptable en la sociedad, ¿verdad? Que todos respetemos nuestra este, eh, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Cumplamos con nuestras obligaciones. Si cumplimos en ese, en ese tenor con nuestras obligaciones y respetamos los derechos que consagran las leyes y la Constitución, creo que, que marcharía un poquito mejor. Pero si nosotros encontramos que hay una serie de bloqueos y el 80% de las, del dinero bloqueado es desbloqueado porque tuvo vicios durante el bloqueo, pues creo que, que le estamos jugando nada más a aquella persona que no tiene las posibilidades de enfrentar un proceso y termine con éxito este tipo de, 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 de juicios que sabemos que desde un inicio ya presentan vicios constitucionales.
0: Fíjate que lo, 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 lo apuntas de una manera, la verdad, muy, muy, muy clara. En realidad, eh, si tú dices, bueno, del 100% del 80 80% son desbloqueados, únicamente eh, van a quedar bloqueados aquellos que no tengan la capacidad en muchos sentidos, puede ser la económica, puede ser intelectual, hay que recordar todos los, los, los dolores que sufren las mipymes que es el 99.9% de los unidades empresariales en México, capacitación, publicidad y financiamiento. Y entonces, solo aquellos que están bien asesorados o con un mejor orden dentro de sus actividades, que aquí es, también es un reto, todo este principio de orden, eh, pueden salir avantes ante una, o pueden reaccionar a tiempo también, porque eh, hay que decir para los amigos que nos siguen en Latinoamérica, que adicional al bloqueo de cuentas bancarias, que dijéramos que asfixian por el tema operativo, en México esto viene asociado, no estrictamente como una labor de inteligencia financiera, pero sí como una labor fiscal, esa, eso que hemos conocido, amigo, como el bloqueo, ¿no? Este bullying que te hacen en, en los certificados digitales donde pues, ya una empresa formal, eh, y no estamos hablando de, 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 de cualquier persona como si pudiera hacer el bloqueo de cuentas, pues evidentemente está eh, eh, impedida de realizar sus operaciones, pues porque no tiene este, esos certificados digitales que en México, pues todas las operaciones son propiamente ya de manera digital. Y en este contexto, pues eh, nos eh, involucramos todos, ¿verdad? Es decir, tenemos todos una actividad, hay que recordar que de la población económicamente activa, hay hoy por hoy en México 79 millones de contribuyentes, de los cuales el 60% son asalariados, y de los cuales esos asalariados aportan gran parte, una mitad, dijéramos, del presupuesto, un poquito menos, pero las grandes empresas también eh, el otro tanto. Entonces, esas acciones coercitivas, coactivas, amigo, ¿cómo... ¿cómo deben superarse a la luz de los principios del, o el, el máximo del derecho? Para las autoridades lo no permitido les está prohibido y para los particulares lo no prohibido les está permitido, ¿no? Que ¿Hasta dónde las autoridades usan de manera eficiente estas atribuciones, pero también hasta dónde las autoridades también abusan de las mismas, cayendo en de este rango del
1: 80-20? Sí, este... Bueno, primero partimos de, de, de que cuando nosotros fundamos un Estado, eh, hablando de, de la parte de, de Occidente, pues nos basamos mucho en el contrato social. Y el contrato social viene siendo cuando surge el Estado, y vamos a decirlo así de manera, este, eh, pues de alguna manera ilustrativa. Romántica. Es ese contrato y donde el gobernado dice, cedo mis derechos, ¿sí?, para que podamos convivir en, este, en armonía. Es decir, te doy la posibilidad de estado que regules y tu estado te sometes a lo que consideramos que debes hacer. Es decir, yo cedo un, una porción de mi libertad para que podamos convivir. Y tu estado te vas a, a constreñir a solo vivir con lo que te dimos o te dimos nosotros los gobernados la posibilidad que tú puedes hacer. Es decir, partimos de esta idea que nosotros creamos al Estado, que es una ficción jurídica. Esa ficción jurídica le decimos, estas son tus atribuciones. Y todo lo, lo que queda el resto es nuestro. ¿Sí? Es decir, si no está en la ley, está permitido. Porque yo lo que hice fue ceder una porción de mi libertad, una porción de mis derechos. ¿Para qué? Para poder llevar esta convivencia pero tu Estado no naciste con nada. A ti te llené de atribuciones que es el marco de referencia para tu actuación. Entonces, el Estado no puede hacer más allá de lo que se le está permitido. En ese pacto, que digo de manera ilustrativa, que hicimos, que nos hagan de cuenta como nos sentamos dos, dos personas que nos vamos a, a contraer el matrimonio, firmamos los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, en esa parte, en, ese, en, ese, en esa ilustración, vamos a entender que nos sentamos con el Estado cuando estuvo el constituyente y dijo, estas son las facultades que va a tener el Estado. Estas y el, y el gobernado las acepta, ¿verdad? Porque es a través de sus representantes cuando dice, tú constituyente tienes eh, la, la voluntad de los que, es que estás representando y estás dando por nosotros este, facultades al Estado, y nos está restando derechos, nos dices qué es lo que no debo de hacer. Tu Estado no puedes hacer por ningún motivo aquello que no esté posibilitado, primero, en una ley, este, una ley y la Constitución. Y tú, si sabes y juraste, o más bien te, te comprometiste a respetar la Constitución y, este, y las leyes que deriven de ella, debes de respetarlas, tal cual. Si la constitución, si yo sé que lo, lo jurídicamente correcto no es el acto que voy a realizar y hago caso omiso y me constriño, porque muchas veces dicen ellos, pues mi reglamento sí lo permite, la ley secundaria sí lo permite, si tú sientes que hay una violación de tus derechos, interpon tu, tu, tu juicio de amparo. Entonces, prácticamente lo que le estamos diciendo aquí es, pues aquí hay, un, hay una, parte, una parte, una porción de la ley que me permite y lo voy a hacer. Y entonces nosotros como ciudadanos estamos en el mismo tenor. Aquí hay una porción que, que yo puedo utilizar a mi beneficio y también lo voy a hacer. Y entonces creo que, que no es lo que se busca en una armonía o convivencia en sociedad, sobre todo como la que aspiramos. Acordemos que, que, que la materia jurídica viene siendo un instrumento para la paz social, pero nada más es una herramienta, un medio. No es el fin, el derecho no es el fin. El fin es la convivencia y la armonía en, en, en la población. Se busca a través de las normas jurídicas cómo armonizarlo. Pero nosotros si empezamos a buscar esas posibilidades, si yo como Estado empiezo a actuar de esa manera y yo como particular... Este, también eh, en consecuencia, pues creo que am ambos estamos este, con una visión jurídica errónea y, y por eso estamos nosotros viendo ahora eh, este, la intervención de las, por ejemplo, en el caso mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues ha tenido un, una, un, un trabajo distinto al anterior titular que ejercía este, eh, el, el licenciado Nieto. Santiago Nieto. ¿no? Entonces, con, con el nuevo este, titular, el licenciado Pablo Gómez, pues tiene una, una, una visión totalmente distinta y hemos visto, le hemos resentido nosotros como particulares, la acción ha sido totalmente distinta, pero hay que tener en cuenta otra cosa, mi estimado Néstor. No sé cómo vayamos en tiempo. ¿Vamos bien? Perfecto, mi. Ok. Fíjate que, 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 que es muy curioso. Es decir, una persona es enlistado, se pone en la lista de personas bloqueadas y a nivel nacional se le comentan a las instituciones bancarias aquí en México y en ese momento nos bloquean la cuenta. El, la institución financiera me dice, estás bloqueado, tienes 10 días para ir a aclarar a la unidad de inteligencia financiera. Y en ese momento, la unidad de inteligencia financiera tiene facultades para revisar toda la información. Puedo pedir un ampliación de plazo por un tanto igual. Revisa la información, si él determina que no desvirtúe esa presunción que tenía, y cuando hablo de presunción, acordémonos que presunción viene siendo partir de un hecho conocido para arribar a uno desconocido. El hecho conocido para ellos es mi depósito que, que, que es atípico, que no es usual. En ese momento ya parten de esa presunción para arribar a una conclusión de que ese recurso puede venir de procedencia ilícita. Muy bien, entonces con esa, con esa presunción que yo no logro desvirtuar ante la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera debe comunicárselo a la Fiscalía, es decir, denunciar a la Fiscalía General de la República, quien es en México el órgano encargado de investigar los delitos. Pero la figura debe cambiar. Paso de ser una persona enlistada las personas de listas bloqueadas, para tener mi cuenta asegurada. Ya la autoridad, la fiscalía, no tiene atribuciones para incluir a las personas en la lista de personas bloqueadas. Quien la tiene es la unidad de inteligencia financiera. Entonces, el estatus cambia. Paso de ser de una persona de personas bloqueadas, debo de tener mi cuenta asegurada. Y esa cuenta, para que sea asegurada, debe pasar por el control judicial, es decir, que tiene que pasar por el juez de control. Si nada más lo determinó la fiscalía, el mismo acto sigue viciado. Y ese artículo eh, eh, que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales también ya fue declarado inconstitucional. Entonces, veamos nosotros cómo sí tenemos una serie de derechos que están siendo este, tutelados tanto en nuestra Constitución como leyes secundarias, pero que es necesario muchas veces promover eh, los juicios para poder desbloquear o para poder recuperar mi dinero, cuando de antemano sabemos que ya la autoridad desde el, desde el momento que está ejerciendo sus atribuciones, ya fueron declaradas de alguna manera inconstitucionales. Y no estoy hablando solo de la cuestión de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque esto también se traslada a, a, a las fiscalías cuando ya va a la, este, la Unidad de Inteligencia Financiera y denuncia, en ese momento le está pasando la estafeta a la fiscalía. Y la fiscalía lo que tiene que decir, aseguro la cuenta, ya no en la lista de personas bloqueadas. ¿Qué, ¿Qué sucede con la lista de personas bloqueadas? Ahí va a permanecer hasta cuándo. ¿Qué tiempo puedo estar en la lista de personas bloqueadas? Y si yo voy a enfrentar un proceso, vamos a decir, enfrento un proceso por recursos de procedencia ilícita, pero que estén ligados a la delincuencia organizada, Muchas de las ocasiones no te dan acceso a la carpeta de investigación. Entonces, ¿qué posibilidades tienes tú como particular de la defensa? Cuando sabe la autoridad, estoy hablando de fiscalía, que ese aseguramiento de cuentas también es inconstitucional cuando no pasó por un control judicial, es decir, que no se lo pidió al juez de control. Entonces, creo que, que, que ahí en ese tenor hay, hay que tener mucha cautela porque recordemos que aquí en México, este, el titular. Que estaba anteriormente, digo anteriormente porque según en medios de comunicación, cambiaron a la persona que estaba en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Qué le dijeron? A ver, estas cuentas que están aseguradas, que están bloqueadas, las vamos a pasar a propiedad del Estado. Y eso era muy grave, o es muy grave, porque si sabemos que estamos de, derivado de unos actos que, que están tildados de inconstitucionales, decir que pase a propiedad del Estado y ya el que logre ganar en un momento se lo vamos a regresar, creo que es, este, es una cuestión donde la autoridad está atentando lo, 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 lo que lo llevó al poder, es decir, la constitución que permite que lleguen las personas a través del sufragio, está desconociendo ella misma, las constituciones y todas las leyes
0: que deriven. Fíjate, amigo, interesante dato, y, y hablas del tema de, 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 de este listado que eventualmente podemos salir. Y sin embargo, hay un efecto que en el ámbito del compliance, estarás de acuerdo, bueno, en el ámbito del marco normativo de cumplimiento, de cumplimiento normativo, eh, se relaciona con el, el daño reputacional o el riesgo reputacional. El solo hecho de aparecer en las listas negras, aun cuando después aclares que es un listado indebido, hay un riesgo reputacional que, al que nos enfrentamos empresas y particulares, individuos, me quiero referir, y que sin embargo no hay una acción resarcitoria por parte de la autoridad de decir, ¿sabes qué? Mil disculpas, usted apareció listado, pero no estaba, entonces yo hago una acción donde, <ríe> otra lista donde dicen, estos desvirtuaron por su, eh, eh, legalmente, su condición de, de haber estado en listados y, y ahora, pues, nosotros mismos le decimos a toda la sociedad, porque aquí aparecieron en las listas, eso es lo, lo grave. Ya la sociedad se enteró y a lo mejor no quiere hacer operaciones contigo. Eh, en caso de que lo aclares, ya no hay otra lista donde te digan, ¿sabes qué? Usted disculpe, no debiste estar eh, en, en esta lista. ¿no? Y estamos de acuerdo, ¿no? Entonces... ¿Tú qué opinión tienes? ¿Debería existir una acción, especie de una acción resarcitoria por parte de las autoridades financieras? Porque hay un problema, amigo, y ahorita lo estamos viviendo a nivel nacional. Hago un paréntesis e invito a que lo sigan en redes sociales, a que vayan haciendo sus preguntas para el doctor Jesús Ramírez Aguilar, por favor. Estamos hablando de la inteligencia financiera en el año 2023, es los retos que se avecinan. Ahorita hay un mensaje nacional que hackearon las bases de datos de, del sistema, del servicio de administración tributaria cierto o falso, lo cierto es de que están llegando muchos correos a, a diversos contribuyentes para que hagan clics en, en ciertas ligas que pretenden robarte la información y estamos hablando de una labor por supuesto delincuencial, delictiva y en consecuencia pues que pudiera llegar una, una acción de inteligencia financiera, pero en tu opinión amigo, debería la autoridad o deberían pugnar los los órganos ciudadanos al menos, ya no digamos dijéramos los legislativos para que ese daño reputacional causado ante un mal listado con, con, con juicios erróneos por parte de la autoridad mereciera un nuevo listado donde digan, ¿sabes qué? Personas que sí acreditaron, o, o mejor dicho, que, que, que se bloquearon de manera indebida. ¿Tú qué opinas? Estoy pidiendo
1: la carta a Santa Claus, ¿verdad? Pero, pero ¿tú qué opinas? Sí, creo que, que, que el derecho es evolutivo. Y creo que, que, que si... Sí. Partimos de eso, si sí, vemos por ejemplo cuando surgió eh, las reformas para la creación de la unidad de inteligencia financiera, de sus atribuciones, luego fueron declarados inconstitucionales, lo que se prevé es que existe una reforma legal, ¿verdad?, para darle, eh, habilitarle a la posibilidad a la unidad de inteligencia financiera y entonces se lo haga cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, pero también en esta situación, en el momento en que, como decimos, es evolutivo, Ahorita, ¿qué sucede si yo estoy o aparezco en la lista de personas bloqueadas? ¿Qué sucede? Pues, como tú dices, puede ser que ya estigmatizado la, 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 los proveedores o mis clientes no quieran hacer o realizar operaciones conmigo. Pero también esto lo vimos nosotros en el tema de los reos. Si recuerdan ustedes, cuando una persona es condenada, sentenciada, cumple su, incluso su, su, su pena cuando ya sale libre, pues queda dentro de ese, de ese rango y dice, bueno, ¿qué sucede con estos ciudadanos? Porque pareciera que los tratamos como ciudadanos de segunda porque ya estuvieron o ya enfrentaron un proceso penal en el cual fueron condenados, cumplieron la pena, pero ya no son tan fácil incluidos en el campo laboral porque perdieron esa este, pues, buena voluntad, esa este, convivencia social que debemos tener todos para poder este, vivir en paz entonces como rompí esas leyes pareciera que ya me condenó la, la, la autoridad judicial pagué mi pena y luego la sociedad me sigue condenando y es lo mismo que sucede en el ámbito empresarial, yo estuve en listado, eh, logré que me quitaran de, de, de la lista y todo ese proceso puede ser que sea un foco rojo no sé, ahora tendría que ver también ahí la, la persona que está asesorando eh, a, a la institución o, a, o al proveedor, al acreedor o al cliente, porque entonces si él pone en su enfoque que es un riesgo tener operaciones con él, pues ya prácticamente también le está condenando este la sociedad, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que tener... este
0: ¿Todo bien, estimado amigo? Se fue, ¿verdad? Bueno, estamos hablando con el doctor Jesús Alfonso Ramírez Aguilar. Él es abogado litigante eh, y parece que hubo un tema acá de, de conectividad. Sobre el, el tema de la inteligencia financiera. Y hemos abordado, eh, hemos abordado temas como, por ejemplo, lo voy a mencionar, ahorita tuvo un problema técnico, entendamos que estamos en, en vivo, eh, ya pasamos por la historia de qué es la inteligencia financiera, en las autoridades que se involucran en México y de dónde dependen, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la inteligencia financiera, el Servicio de la Administración Tributaria, la Comisión de Salud Bancaria, que son los agentes que se articulan en esta para diseminar la información que reciben. Las principales funciones que tienen en este ámbito, y en realidad las comento rapidísimo, funciones, por ejemplo, como analizar y recibir informes de las operaciones sospechosas eh, de parte de los sujetos obligados, como bancos y otras instituciones financieras, así como las actividades vulnerables, realizar investigaciones y colaborar con otras agencias gubernamentales y organismos internacionales, en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Recordemos que hoy por hoy estos grupos internacionales o estos, este grupo internacional Egmont asocia a todas las unidades de inteligencia financiera con el fin de establecer una retroalimentación de las principales acciones cometidas o, o, o emprendidas para llevar estos propósitos. Que todo esto surge a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera que, que ordena de cierta manera eh, la conformación y que en México la Unidad de Inteligencia Financiera eh, se constituyó en el año 2004, justamente cuando se abrió en México ese, esa primera gran inclusión financiera. También eh, parte de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en el común denominador eh, se encuentra en la impartir capacitación y educación a los sujetos obligados y a otros interesados en la materia y hoy por hoy también ofreciendo certificaciones eh, para los diversos profesionales que se dedican a, eh, a las asesorías o bien a los sujetos obligados en materia de ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita la cual por cierto, cabe decir que como objetivo tiene dos ejes fundamentales proteger la economía nacional y el sistema financiero y hoy por hoy señores, podemos entender por qué esas actividades delictivas afectan a la economía nacional, porque hay competencia desleal porque hay eh, eh, escasez de productos eh, y por, en consecuencia hay inflación. Sabemos cómo están los indicadores eh, eh, macroeconómicos, que en el último de los casos, pues incide también directamente en las tasas de interés, en el tipo de cambio, pues tenemos un tipo de cambio de lujo hoy por hoy, ¿verdad? Bueno, eh, sí incide en la economía nacional, así nos afecta a, todo, a todos pegándoles o, o influyendo en estos agentes macroeconómicos que redundan en una menor capacidad adquisitiva por parte del resto de la población. ¿Qué otras acciones tiene la Unidad de Inteligencia Financiera? Participar en la elaboración de políticas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Yo hoy por hoy de línea muy, muy central el tema de la corrupción, que es uno de los ejes principales de esta administración presidencial, lo cual es bueno y que tiene que de una u otra manera permear hacia el interior de cualquier tipo de organización, de cualquier tipo de, eh, de negocio, tanto en el ámbito de persona física o natural, para las personas que nos siguen allá en Latinoamérica, o jurídica, en esos mismos términos. Y finalmente, emitir regulaciones y directrices a los sujetos obligados para cumplir las leyes y regulaciones antilavado. En México tenemos, por supuesto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que opera para todo el sector financiero y para financiero, y a la Unidad de Inteligencia Financiera, conjuntamente con el Servicio de Administración Tributaria, que se, que se encarga de del cobro de los, de los impuestos, de las contribuciones en México, sobre todo de los impuestos, porque en el, en el área de contribuciones tenemos también a importantes agentes como el mexicano del Seguro Social. Y, y en todo esto escenario, señores, pues esta labor de inteligencia financiera eh, confluye la verdad, como una actividad multifuncional la, con diversos perfiles de análisis y lo que pretenden, por supuesto, es de que los negocios sean transparentes, los negocios sean, por supuesto, lícitos y, y, y esto permita esta competitividad o productividad al interior de las empresas que redunde, por supuesto, en el beneficio de mayores fuentes de empleo. Sabemos cómo están las condiciones después de la pandemia y también sabemos que un exceso de regulación, señores, puede inhibir esta participación formal de, los, de las personas, de los individuos, de las unidades económicas en cualquier eh, economía y puede sesgarse, no importando el nivel de riesgo al que se enfrenten, es decir, elevan sus sensores de riesgo, sus, sus enfoques eh, basados en riesgos, los vulneran totalmente porque pretenden subsistir y arriesgarse y, y quizás enfrentarse a las consecuencias de las autoridades judiciales y penales, por supuesto, eh, y que pues asumir eh, lo, lo que acatan acata nuestras leyes. Esto no es el común denominador, esto no es lo que nos conviene a los mexicanos, pero sin embargo también conviene que este marco de colaboración con las autoridades, de cooperación de, 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 de cumplimiento, esté inmersa de esos, de esos procesos jurídicos que nos den seguridad y, por supuesto, estabilidad económica al tiempo. Creo que no pudo regresar nuestro invitado de lujo. La verdad, ustedes pueden escuchar. Invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales. Vamos a hablar de temas importantes. El siguiente tema que vamos a tener en puerta es la transparencia en el manejo de los recursos públicos, muy asociado al tema de la de, de inteligencia financiera. Hay que poner mucha atención. Vamos a tener al doctor Rolfi de Jesús Sánchez López el próximo 7 de febrero a esta misma hora, 11.30 de la Ciudad de México, para los que nos siguen en, en, en las diversas latitudes. Agradecemos a todos aquellos que han eh, estado presentes en esta transmisión. Queda en las redes sociales, insisto, suscríbanse, compártela, denle like, porque así el algoritmo de las redes sociales lo ubican eh, en, en un rango de preferencia que puede ayudar a que las personas que necesiten de esta información la tengan de primera mano. Saludamos a todas aquellas personas que se han conectado. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Por favor, Melanie, si eres tan amable, vamos a leerle por, por el, el respeto a nuestro expositor la constancia debida de debida del reconocimiento por su participación. Se lo hacemos llegar y, y entendemos este tema de, de la complicación técnica. Y bueno, permítanme, por favor, a nombre de los que nos siguen en redes sociales de esta grabación y de mi amigo Jesús Alfonso Ramírez Aguilar, leerlo, aun cuando no está presente, pero se lo vamos a hacer llegar. Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, Un Mundo de Innovación con Integridad 2023, en este programa Conciencia Fiscal y Negocios, espacio de comunicación y debate alternativo que estimula la participación de toda la sociedad, otorgan el presente reconocimiento al doctor Jesús Alfonso Ramírez Aguilar por su participación como ponente en la iniciativa internacional Días de Inspiración en el programa Conciencia Fiscal y Negocios celebrado hoy. 24 de enero a las 11:30 horas, terminando cinco minutos previos a las 12:30 horas, con el tema La inteligencia financiera en el 2023. Firma nuestro presidente, Gustavo Martínez Mancera, presidente del, del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, y su servidor, Néstor Gabriel López, titular de este espacio de comunicación. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenas tardes. Los esperamos para la próxima emisión.